0: No seré una estrella de rock, seré una leyenda.
1: Bienvenidos a un episodio más del Santuario Podcast y en esta ocasión también tenemos a Charlie como invitado. Y como ya se podrán, bueno, ya se habrán dado cuenta, pues vamos a hablar de una banda bien icónica de Inglaterra.
0: Una de las más famosas y que han marcado tendencias, que han sido influencias para varias bandas modernas, ¿no? Oh, sí. Y sí, no todavía. solo una banda, una leyenda.
1: Uh -huh. Así tal cual. Entonces, ¿cuál es el tema, Charlie? Bueno,
0: hoy, como ya lo dijiste, Jenny, vamos a hablar de una banda icónica, Queen. De Queen, de la reina vamos a hablar. De la reina, pues vamos a ver que, pues, indudablemente hablar de Queen es hablar de Freddie Mercury. Obviamente. Freddie Mercury era ¿Sí? la, ¿Sí? el frontman, ¿no? Era la imagen de Queen, uh
1: -huh. el que
0: le daba la vida, la que le daba el brillo a la, a la banda, parte de, de sus letras eh, icónicas de, de Queen pues parten de experiencias propias de Freddy, ¿no? De, de cosas vividas, de sus sentimientos. Uh -huh. eh, muchas veces inclusive podemos mencionar que hasta los fantasmas ocultos que tenía en su cabeza, ¿no? En, en esas épocas, los setentas, los ochentas, ¿no? Y como estaba vista la, la manera de ser, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de su historia de, de Freddy. ¿Qué opinas? Sí, yo quiero saber más de Freddy. Bueno, ¿cuándo nació Freddy Mercury? el un 5 de septiembre de 1945, el Uy, universo nos dio uno de los, nos hizo el favor de enviarnos a uno de los cantantes más icónicos, ¿no? De hecho, ¿quién era Mercurio? ¿Sí sabes quién era Mercurio?
1: Mercurio, la banda. Ah.
0: <risas> <ríe> no, es la banda de aquí. Mercurio, el enviado de los dioses, ¿no? Precisamente ah, de ahí viene...
1: Del
0: planeta. El, 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 sí. lo, el, ahí viene su apellido, Mercury, ¿no? Mercury. Ahorita vamos a hablar conforme vayamos avanzando el, el tema. Este, vamos a ver cuándo cambió de nombre, su verdadero nombre. ¿Tú sabes cómo se llamaba Freddy. La verdad no Se llamaba Farrock. Ah, pues
1: estaba chido el nombre Pero no era
0: muy comercial, ¿no? Se llamaba Farrock Bulsara Ese era su, su verdadero nombre Entonces, pues él nació el 5 de septiembre de 1945 En una ciudad que se llama Stone Town Que está en Zanzibar, África uh. Entonces, muchas veces te dicen ¿Por qué Freddie Mercury está considerado como británico? Ajá. Si nació en África ¿Por qué, creer, ¿por qué creerías que, que se considera británico?
1: No lo sé no. Porque
0: parte de no, no. No. África Bueno, Zanzibar es, es lo que como ahora se conoce colonia? Es una colonia británica mm. Bueno, ya no lo es eh, Fue cuando fue la revolución de Zanzibar, El levantamiento armado que ahora se conoce como Tanzania no okay. Pero curiosamente pues Era polietnico, ¿no? Porque a, a final de cuentas vivía en África Pero su, fa su familia era una familia Parsi Que es una, una congregación Una, una religión que, que se profesa en la India y de oh. hecho, eh, no sé si te acuerdas cuando hablamos sobre realeza británica, que la India también llegó a ser una colonia británica. Uh -huh. Entonces, por a, tiempo, al, al ser, ser. Ajá, la India una colonia británica, pues los papás de Freddie Mercury pues trabajaban para el gobierno colonial. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por cuestiones de trabajo, a su papá lo trasladan a Zanzibar, a ¿no? A la isla de Zanzibar, que pues también era parte de las colonias británicas. Y pues por eso es que Freddie Mercury está considerado como como británico, ¿no? Y bueno, nació en Zanzibar, África Y vamos a hablar bastante de su éxito ¿No? Pues está considerado Por la revista Blend y por la cadena MTV Como el cantante más grande de todos los tiempos ¿No? De hecho tenemos otra revista súper famosa, la revista Rolling Stone. ¿No sé si soy mm. de hablar de ella? Sí le he
1: llegado a ver. Inclusive. Sí, la
0: revista Rolling Stone lo cataloga mm. como el mejor cantante está en su lugar número 18, ¿no?
1: Es Entonces
0: estamos hablando de un cantante que movía masas, ¿no? Cuando hizo vibrar el estadio de Wembley hasta hasta después de muerto volvió a llenar el estadio de Wembley, ¿no? Uf. En ese concierto mítico, bueno. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de su vida, ¿no? Porque sería, sería imposible hablar de Queen sin hablar de, de los orígenes de Freddie Mercury para que vayamos entendiendo, ¿no? Y bueno, sus padres, uh -huh. como ya te lo dije, eran parsis, ¿sale? De la India Británica que se trasladaron a África, pues por cuestiones de, de trabajo, ¿no? Uh -huh. Él era tesorero de la, de, del gobierno británico. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan, estudia ahí y a los siete años lo regresan a la India, lo regresan a Bombay con, con, su, con su abuelita. Y lo meten a una escuela totalmente para varones. El St. Peter's School se le llama, se, se llama.
1: Okay.
0: ¿Qué es lo que hace ahí que Freddy pues ya empezaba a mostrar su talento artístico. Entonces al momento de que empieza a, a mostrar esa, esa venita artística. Pues los directivos, los maestros de la escuela. Pues le mandan una carta a sus papás y le dicen ¿saben qué? Pues el chavillo tiene talento ¿no? <risa> le gusta la música, tiene una facilidad increíble para el piano. Le gusta componer, tiene bonita voz. Y pues, ¿qué dicen los papás? Pues sí, sea nos vas a aumentar la cuota, pero pues va a estar bien preparado, ¿no? Y es ahí donde Freddy pues empieza a dar sus primeras, sus primeros pasitos musicales, los ¿no? Sus
1: pininos, dicen por y, ahí.
0: Sí, pues, ya, ahí, ¿sus, ¿sus pininos, ¿no? Sus Dices. pininos. Y bueno, pues ya a los 18 años, en 1964, pues ya se regresa a Zanzibar, a África, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? De ahí, pues, ¿qué es lo que pasa? Te digo que, que empieza la revolución de Zanzibar, entonces esto obliga pues a la familia a trasladarse... A Inglaterra, ¿vale? Y bueno, ya en 1966, pues tuvo las notas más altas, Freddy empezó a estudiar arte, okay. a él le gustaba mucho el arte, de hecho, no sé si has visto el logotipo de Queen.
1: Sí, ¿lo diseñó él?
0: Lo diseñó él, ¿por ah, qué? Pues en base diseño. a los signos zodiacales de todos los integrantes de la banda. La Virgen por el Virgo, el Cáncer por el Cangrejo. Y aparte ah. está muy basado en lo que es el escudo de armas de, de Inglaterra, ¿no?
1: Básicamente simbología. eso.
0: Entonces ahí tuvo las notas más altas y pues entró eh, en la Universidad Politécnica de Eastward. Ahí es donde también entra y empieza a tener sus, sus artes en lo que es eh, arte y diseño gráfico. Eh, no creas que nada más era cantante, sino que sí se graduó, obtuvo su título como diseñador gráfico. Una vez, pues, sí. ya que, que tuvo su título, pues, él se establece en un barrio muy famoso de allá de Inglaterra que se llama Kensington, en un apartamento alquilado. Eh, y a la par, pues, estudiaba y trabajaba. De hecho, no sé si sabías que él vendía ropa en un mercado. No. Y ni sí. siquiera era ropa nueva, eh, era ropa de, de segunda mano que él, que él okay. ¿cómo se llama? Que él vendía en ese mercadito, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ahí te voy a platicar algo interesante. Tenía un compañero de clase que se llamaba Tim Stanfield. No sé si te suena el nombre. La verdad no Te voy a platicar que Tim Stanfield era el cantante y bajista de una banda Que se llamaba Smile
1: No me suena Bueno, vamos a ver
0: quién era Smile Smile era una banda ver? también de escuela eh, Que tenía Stanfield como bajista Y como eh, voz Y también estaban Brian Mer y Roger Taylor Lo que era oh. el guitarrista Y el baterista de Queen Entonces okay. ellos estaban en esa banda Que se llamaba Smile ¿Sale? Entonces pues ya Freddy recibe su título y él eh, al tener esos dotes musicales pues lo lógico es que estás chavillo, sales de la universidad, ves que tu compañero de piso pues tiene una banda y pues uh -huh. dices yo también quiero pertenecer a una banda, ¿no? Entonces en ese entonces Freddy forma su primera banda, Ibex, así se llamaba la bandita, Ibex, uh -huh. ¿sale? Bueno, eh, ahí eh, pues tocaban en barecitos tocaban en escuelitas en universidades, en eventitos ¿no? Pues, así
1: lo que nosotros pretendemos hacer. lo
0: que pretendemos hacer y sí efectivamente porque es ahí donde donde te das a conocer ¿no? en esas, en esas escuelitas ahí es donde pues ya conoce Smile porque pues, tocan en bares y todo eso y ahí conoce a Roger Taylor y Roger Taylor se va a vender ropa al mercadito de Kensington con él, entonces ahí es cuando empiezan a vender su ropita y bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Que posteriormente el vocalista de Ibex se muda a Estados Unidos y Ibex cambia de nombre y se cambia a Rakash, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me suena como Urraca. <ríe> como Urraca, ¿no? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en esa época? Que pues como todas las bandas vas empezando, pues no hay dinero, este hay que ensayar y pues algo se tiene que vivir, ¿no? Entonces llega un momento en que Ibex empieza a grabar sus sencillos, no empiezan a tener éxito, empiezan mm. a gastar más en, en promocionarse, en meterse a estudios, en buscar un contrato discográfico, okay. que al final de cuentas pues la situación se vuelve insoportable y pues ¿qué deciden, pues vamos a deshacernos, ¿no? O sea, ya no podemos sostener la banda. Entonces pues Freddy pues tenía, tenía esa espinita que te decía, pues sabes que sí, pues quiero seguir en una banda, ¿no? Entonces entra otra banda que se llama Sur Milk Sea si la traducimos, sean como mar de leche o algo así, ¿no? Music, no? ¿Qué es lo que pasa? Que los integrantes de esta banda empiezan a ver el potencial de la voz de Freddie Mercury. Uh
1: -huh. Todos
0: hemos escuchado sus icónicos, ¡eh! -o", ¿No? O sea, e -o. Ajá, nada más para que veas ese potencial que tiene Freddie Mercury. Sí. Ven ese potencial, pero a final de cuentas, esta banda se deshace por, por diferencias creativas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa posteriormente que dice Freddie? Pues tengo mi conocido, tengo a Roger Taylor, tengo uh -huh. a Brian May, y pues ellos son parte de esta banda que se llama Smile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Freddie Mercury, por invitación de Roger y de Brian, a diferencia de lo que se ve en la película de Bohemian Rhapsody, que uh -huh. él los admiraba y, y se lo empiezan a cotorrear y todo eso. Uh -huh. No, eh, eh, ellos lo invitan a participar con, con Smile. ¿Qué es lo que uh -huh. pasa? Que de Freddie al ser creativo, al tener esa vena artística, esa inspiración él propone cambiarle el nombre a Smile, ¿no? Entonces él dice, pues de Smile, ¿qué te parece si nos cambiamos a Queen? ¿Sale? Él muchas veces entendía eh, ese desconcierto que tenían Brian y Roger. Porque decían, bueno, pues tenemos Smile la sonrisa, a cambiarnos a la reina, ¿no? Ellos tenían miedo de que tuviera una connotación...
1: Negativa. Negativa, ¿no?
0: Pero Freddy les dijo que pues era parte del proceso, ¿no? Que era uh -huh. parte de la... De que se fueran a dar a conocer, ¿no?
1: Muy acertado.
0: Ajá. Mientras tanto, pues, ¿te acuerdas que tenían a, a, a este niño Stanfield? Que era parte de Smile. Él dice, ¿sabes qué? De barcitos y universidades no, no, no vamos a vivir. Uh -huh. Y yo quiero ser famoso, abandona la banda, entra Freddy. Eh, siguen ellos bajo el nombre de Queen, un tiempo sin bajista. Y en 1971, pues, conocen a John Deacon y lo integran, ¿no? Y ahí es cuando ya queda conformada totalmente la alineación de, de Queen, ¿no? Ahora, dato curioso. Hay algo, algo, muy, interes algo muy interesante. <risa> ¿Qué, ¿Qué cosa? <risa> algo muy interesante. Que es cuando Freddy... No sé si has visto que el típico que saca el micrófono y saca la base del micrófono. Uh -huh. Eso fue un accidente en una presentación. Uh
1: -huh. Hacen una
0: presentación. Él se pone muy nervioso. Quiere ajustar el micrófono. Se le zafa. Y pues es ahí cuando empieza a tener ic icónicamente el micrófono <risa> con la mitad de la base. Se le conocía como el bastón, uh -huh. ¿no? Entonces es, es bastante interesante eso, ¿no? Pero
1: fue porque se le zafó. Sí, o sea, estaba
0: en la presentación, quiso ajustar el, el, el micrófono, pues se zafa y pues ahí es donde, donde es parte de su espectáculo, ¿no? Vale. Y bueno, ya una vez que se conforma la, la alineación, pues ya se forma definitivamente Queen. <risa> muy buena banda eh, Antes de que ellos grabaran su primer disco este, Tenían un, un, una canción compuesta por él Que se llama Cher Heart Attack De hecho, algo que para mí es muy curioso Es que muchos se consideran fan de Queen A partir de la película de Bohemian Rhapsody ¿no? mm. Y si yo te pregunto Dime tres canciones de Queen ah, pues Bohemian Rhapsody We Will Rock You y We Are The Champions, ¿no? Killer que la, Queen. Las más conocidas, ¿no? Pero tenemos la de the Town", Este, tenemos la de Sher Her Attack. Este, tenemos muchas canciones de los primeros discos. De, del disco de Queen. El Queen 1. O el Queen simplemente se llamó ese disco. Donde vienen muchas... Eh, Stone Cold Crazy. Que también era una, una canción bastante poderosa. A mí, a mí en lo personal Stone Cold Crazy me, me fascinó cuando... El concierto tributo homenaje la cantó este James Helfield de Metallica, ¿no? Mm -hmm. Entonces está, estuvo muy padre, ¿no? Ahora tienen esa, tienen el Queen, el, el primer álbum, que pues desafortunadamente como todo, vas empezando, problemas técnicos, en que te firme una disquera y demás, pues mm -hmm. eh, fue un, un disquito pues que no tuvo mucho éxito, ¿no? Después sacan el Queen 2, el Queen 2 es donde ya le dan mm -hmm. ese auge a Short Hair Attack. Que es una canción bastante pesada Una, bastante, una canción de rock bastante heavy uh -huh. Ahora, algo que te voy a, a decir como, como tema adicional Es, no sé si cuando tú escuchas una canción de Queen Notas algo raro en la guitarra uh -huh. Un sonido muy característico de las guitarras de Queen Que se te venga a la mente ahorita Bohemian Rhapsody en su solo O que se te venga alguna canción de Queen Y escucha ese sonido que tenía la guitarra
1: uh -huh. Ay, sí te quedó mal Charly. Se los voy a dejar de tarea la verdad, a todos no. nuestros oyentes uh
0: -huh que escuchen eso, porque el sonido de la guitarra de Queen era distinto. Porque Brian May, el guitarrista de Queen, cuando pues, en los años 70, pues no cualquier persona tenía acceso a una guitarra eléctrica, ¿no? Uh -huh. Entonces el papá de Brian al, al notar esa, ese talento artístico para la guitarra de su hijo dijo, pues no te puedo comprar una guitarra de marca, pues vamos a hacer una, ¿no? Entonces uh -huh. él cortó la madera, empezó a armar su guitarra, con circuitos, a soldar, a hacer y demás. Y ahí fue cuando nació su guitarra, la Red Special, ¿no? Una guitarra roja que siempre traía este... Este Brian... Este Brian May, producto uh -huh. que hicieron esa guitarra él y su papá. Es por eso que esa guitarra, pues al no ser una guitarra de marca, al no ser una guitarra de línea, al no tener transistores especializados para una guitarra eléctrica, Se pues no tiene distinto. ese sonido característico que a la par le sirvió para ser distintivo a Queen. Uh -huh. Esa era la, la Red Special. Ahora, si damos vuelta a la página... Eh, vamos a darnos cuenta que, ya te lo había mencionado, Freddie Mercury es diseñador gráfico, sí. se matriculó, y Brian May es astrofísico, de hecho, es astrofísico Brian May, y John Deacon es ingeniero, ingeniero en electrónica, puro letrado, ahí. puro letrado, ¿no? Entonces, algo curioso es que John Deacon hizo también su propio amplificador, mm. ¿sale? Entonces, él hace su amplificador, que también tiene un sonido distinto, el DC Amp le decían en, en honor a DICON, DC Amp y este, pues, en, en Contubernio, con lo que es la, la red especial, pues, suena, eh, tienen ese característico sonido de Queen, ¿no? Inclusive, mm -hmm. muchas empresas famosas de amplificadores, pues, quisieron igualar el sonido del DC Amp pero, en el... Pero no se pudo, ¿no? Entonces, <risa> esos son datitos curiosos de, de Queen, ¿no? Entonces, en esos años, pues estamos hablando de que empezaron a surgir infinidad de bandas, ¿no? Uh -huh. Por un lado, pues tenemos a los niños bonitos y bien portados, ¿no? Que hasta subían a, a, a cantar de traje, pues que quiénes eran en los sesentas.
1: En los 60s, pues,
0: Ay, no sé. Los Beatles. Ah. Entonces, después del auge, <risa> vino esa como... Eh, en Estados Unidos le llamaban la invasión británica. Por qué? Porque tenías a los Beatles y después pues ya vinieron las caras pesadas, no lo que eran los Rolling Stones, de Who, los Doors
1: y ahora pues, sí se vino lo chido.
0: Ajá, se vino lo chido. Entonces varias de las influencias <risas> del hard rock, del glam metal, eh, del glam rock, pues fueron Queen, ¿no? De ahí de ahí nacieron mm. algunas de sus, de sus inspiraciones, ¿no? Entonces qué es lo que pasa pues que ellos forman un sonido característico, ¿no? Entonces como te iba diciendo ya ven Queen dos pues con el Sherger Attack. Pues empiezan a entrar a las listas de popularidad, ¿no? Uh -huh. Pero llegó un momento en que no eran tan famosos, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el disco que los catapultó a la gloria? En 1975. Uno de los discos más famosos de Queen. Que fue A Night at the Opera.
1: Uh -huh. Una noche
0: en la ópera. Disco muy bueno.
1: Bonito nombre. Eh,
0: son discos que actualmente los acetatos son súper valorados. Son carísimos. Porque hubo uh -huh. tanto ediciones americanas como ediciones... este Europeas, uh -huh. británicas, y qué sencillo se desprende súper famoso de Anna K. The Opera? su famosísimo Bohemian Rhapsody, ¿no? <risa> ¿Qué pasa con Bohemian Rhapsody? La rhapsodia del bohemio, era una canción que para los estándares de la época no era comercial, uh -huh. ¿cuánto te gusta que debe de durar una canción para que sea atractiva, para que no aburra al, al oyente y que la disfrute?
1: Para que no aburran al oyente. Pues creo que en general entre 4 o 5 minutos. Pero así, a mí sí me gustan. Entre más largas, mejor. Y las canciones también.
0: <risa> ah, <man. risa> Qué bueno que pues sí, o sea, vamos a ponerle que un estándar de una canción hasta la fecha es de 3, 4 minutos. Y si ya te quieres extender muchísimo, son 5 minutos, ¿no? Voy a de cuánto dura, ¿no? Creo que dura entre 7 a 10 Ocho minutos. 8 minutos, minutos algo es una así. Cosita, ¿no? Sí. Y deja, déjalo largo. <risa> <risa> Déjalo largo, lo complejo de la canción Porque empiezas con una balada
1: uh -huh.
0: Intermedias con una ópera sí. Y terminas con el rock, ¿no? ¿Qué es lo característico de, de Bohemian Rhapsody? Que muchas veces dicen que Bohemian Rhapsody Es como se sentía Freddie Mercury, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué
0: dice la canción? Mama, le puse, sí. hoy maté a un hombre Uh -huh. Puse una cabeza. Puse eh, una pistola en su cabeza y disparé. Ahora.
1: Perdón, Charlie. Puse una cabeza en su pistola. Puse una cabeza en su pistola.
0: Puse una pistola en su cabeza, Charlie.
1: Disculpe, Mana. Perdón,
0: Mana. ¿verdad? Así somos aquí. Y yo me equivoqué y acá lo agarra. Lo agarra por lo pelado. Entonces... Bueno, la rola dice: Puse una pistola en su cabeza. Uh -huh. Jalé el gatillo y disparé, y ahora él está muerto. Mamá, si pudiera volver a nacer, ¿no? Entonces, ¿qué te da a entender eso?
1: Pues, yo entendí, así que estaba saliendo del closet. Exactamente,
0: entonces. Muchas veces dicen que esa fue la, la antesala para decir a Freddy que estaba atrapado, ¿no? Uh -huh. en, lugar, en, en un lugar que tal vez él dentro de sí mismo no se sentía cómodo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, algo que yo admiro mucho de Freddy Mercury es ese arte para expresar cosas, inclusive en lo personal, te voy a hacer aquí un paréntesis, hay una canción que se llama It's a Hard Life, está mm. preciosa esa canción, en lo personal a mí me, me fascina, dice, es una vida dura, él en esa canción externa que se siente solo, ¿no? Dice, ya no quiero la libertad, no hay razón para vivir con un corazón roto. ¿sale? entonces dice que él tratará de enmendar las piezas rotas, uh -huh. él tratará de seguir, encontrarse a sí mismo y seguir ¿no? dice la vida va, la vida viene, pero pues es un juego que tienes que jugar ¿no? así las adversidades te caigan así la gente no te acepte tú tienes que salir adelante y a mí Dale. en lo personal esa canción me, me llega mucho, está, está muy padre entonces Bohemian Rhapsody eh, volviendo al, al, al camino es como la parte donde ya me siento libre y la gente lo aceptaba porque era una manera especial de él. Libre soy. De, sí, libre soy. Era una manera de expresarse y llegar su arte a la gente y que la gente lo admirara, ¿no? A mí en lo personal, pues esa era una parte muy valiente de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bastante. Que Bohemian Rhapsody, pues, rompe los estereotipos de la, del rock de la época y se vuelve un hit mundial. Entonces, ahí ya... Hasta la fecha. Hasta la fecha. O sea, ¿de quién no conoce? ¿Te gustará Bad Bunny? ¿Te gustará, <risa> ¿te gustará la Bella Cat? ¿Pero quién no conoce Bohemian Rhapsody, no? ¿Y quién no la ha <risa> cantado en alguna, alguna parte, no? Entonces, eh, ahí ya se empiezan a ser famosos, se empieza a ser conocido, eh, Pasa lo que es el, el Anide Opera y ya nos, después nos viene otra, otro álbum que es news of the World, las noticias del mundo, ¿sale? Okay. Aquí es donde nacen las dos icónicas, We Will Rock You y We Are The Champions, ¿no? Uy. ¿Por qué la mayoría de la gente conocemos We Will Rock You y We Are The Champions? Porque yo creo que no hay un evento deportivo donde no las toquen, ¿no? Siempre que la Copa del Mundo, We Are The Champions. Que terminas Wimbledon, We Are the Champions, ¿no? Inclusive hasta cuando terminas la carrera, luego te ponen la de We are, hasta cuando te gradúas de la primaria te ponen We Are the Champions, ¿no?
1: Como que eso se usaba más hace unos 10, 20 años. Ahorita ya tal vez no pues tanto lo sé, no, o
0: sea, ¿no? yo he visto graduaciones ¿Sí? hasta en escuelas y te ponen We Are the Champions, ¿no? Órale. Aparte el registro vocal que tiene Freddy en bueno, esa canción, dices wow, ¿no? Ahora y, y curioso, Freddy tenía una dentadora bastante prominente. Ajá. Con todo el billete del mundo, ¿por qué nunca se le arregló? Porque él siempre tenía el temor de que si le quitaban esos dos dientes de más que tenía, su registro vocal se iba a ver reducido. Entonces mm. es por eso que Freddie Mercury, pues jamás de los jamás se quiso arreglar los dientes, ¿no? Entonces, buena ese fue ¿eh?
1: buena elección. Buena
0: elección, ¿no? Y nos hubiera <risas> privado al mundo de, de tremendo cantante, ¿no? <risas> y pues llegamos a 1980, ¿no? En 1980 tenemos un álbum bastante interesante que es The Game. Eh, The Game es un álbum característico Porque empieza a haber Sintetizadores uh -huh, sale uh -huh. Inclusive el tema homónimo del álbum The Game, tú escúchalo Y tiene muchos sintetizadores De ahí viene, si no mal recuerdo Otra canción escrita por John Deacon Que se llama You Are My Best Friend uh -huh. Ajá, y, y esa canción eh, Te voy a platicar Algo curioso de, de, de John Deacon es que él era muy introvertido Muy, muy, muy introvertido él, 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 le gustaba su música y él casi no convivía ni con Roger ni con, ni con Brian. Uh -huh. Él se identificaba y se sentía muy protegido por Freddie Mercury. Inclusive cuando uh -huh. Freddie murió, John Deacon, pues sí, sí, se sacó bastante de onda, ¿no? Y si tú te das cuenta. Está destruido. Ajá, actualmente tú busca a Queen y ¿quiénes son? Brian y Roger. Uh -huh. eh, es muy poco lo que se sabe de, de John, eh, son muy pocas sus apariciones públicas. Entonces, esa canción de You Are My Best Friend se dice que se la compuso a Freddie Mercury. You make me live, tú me haces vivir.
1: Ay, mamá, qué bonito, voy a llorar. Sí,
0: sí, de hecho, esa canción la la hizo sí. para, para Freddie Mercury. You're amigos best friend".
1: son amigos.
0: Entonces, friends will be friends también, ¿no? De este. Entonces, ahí es cuando empiezan los primeros sintetizadores. Estoy hablando que ahora un sintetizador lo haces con tu computadora En aquel uh -huh. entonces, los sintetizadores eran unas consolas enormes, como de cuatro metros de larga, ¿no? Ay. <risa> Espera, ¿qué? Sí, sí. sí es re... <risa>
1: grande el asunto. John, en fin. John era
0: muy unido a Freddy. Inclusive, oh. después de que murió Freddy, vamos a adelantarnos un poquito. Después de uh -huh. que murió Freddy, este, pues Roger y, 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 y Brian le dijeron, oye, pues, ¿qué onda, John? Vamos a seguir o algo, ¿no? Uh -huh. Entonces John, pues al ser una banda, pues comparten los derechos de la banda, ¿no? Posible. Entonces le dijo, mira, no hay Queen sin Freddy. Entonces ustedes pueden hacer lo que quieran con, con Queen. Yo les doy de mi permiso. Y algo muy curioso que les dijo al final, hagan con la banda lo que quieran, pero no dejen de mandar los cheques.
1: Pues obviamente
0: regalías, productos, Spotty, O sea, pues sí, ¿no? Y muestra de ello, pues es que John Deacon vive, es multimillonario Y su fortuna cada año se incrementa con regalías este, y demás Y él sigue viviendo de una manera muy sencilla Creo que la última vez que lo vieron fue hace como 8 años Y eso porque salió a la boda de su hijo, ¿no? Que si es no...
1: un ermitaño Sí, de Me hecho agrada.
0: John es un ermitaño, ¿no? Entonces, pues tuvimos The Game, ¿no? Que fue la primera experimentación que tuvo Freddy con los sintetizadores. Mm -hmm. eh, muchas veces la banda no estaba como muy de acuerdo, ¿no? Porque Ay, te alejas de nuestro estilo de rock y demás, ¿no? Pero pues Freddy pues, siempre le gustó innovar, ¿no? Eso, eh. eso era lo bonito, ¿no? Y bueno, una vez que ya vieron que hubo una Queen bueno, de los 70s y los 80s y empezó a trifar, pues ya en el 81 sacan The Greatest Hits uno okay. Que es una recopilación uh -huh. De todos sus éxitos que han tenido Desde The Opera, The Game You are my best friends, friends will be friends Todo ese show, ¿no? Y bueno, pues una característica interesante Es que este disco vendió a nivel mundial 50 millones de copias uh. Imagínense ah, no, no.
1: <risa> no me las puedo imaginar <risa> <risa> ah,
0: eh, Después pues Terminamos en 1981 Tenemos el Greatest Hits One y viene en 1985 el e el concierto de ayuda por África, oh, sí, sí. donde Freddy paralizó el mundo, ¿no? Inclusive <risa> en el 85 se cuenta que como todas las bandas, pues ya tenían broncas, ¿no? Eh, y... Algo que me llamó mucho la atención antes de que empezáramos a grabar, <risa> es cuando me dijiste que Freddy Mercury era ególatra. Sí, ah, sí, era ególatra y me atrevo a decir hasta este momento que sí era ególatra porque era la reina. Y Una él se sentía reynota, a
1: la reina ¿sí? Algo
0: que a mí, eh, yo, yo te voy a platicar Que yo conocí a Queen cuando tenía 12 años 11, 11, 12 años uh -huh. eh, chale Voy, a, voy a, a, a revelar mi edad eh Pero en ese entonces
1: dale <risa> dale teníamos
0: Les voy a platicar a nuestros radioescuchas A ver si conocen esto ¿Qué es la Super Betamax?
1: La Betamax Ah, pues fue antes del VHS
0: Exactamente, era el Super Betamax, ¿no? Me acuerdo que no sé por qué llegó a mis manos, este, tenemos una beta ahí en la casa, y creo que fue uno de mis tíos que llegó con, un, con el concierto de Levi de 1985 de Queen, oh. entonces lo primero que yo vi y sentí cuando vi ese concierto, fue un Freddie Mercury que dominaba el escenario, literalmente era un frontman que dominaba el escenario, lo segundo que vi fue el registro vocal que tenía... Y lo tercero que vi fue a más de cien mil personas idolatrándolo, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, yo quiero ser Freddie Mercury. Oh, yo
1: quiero, yo ser, quiero, quiero como ser Freddie él. Mercury, yo
0: quiero tocar la guitarra, <risa> quiero actuar en una banda, quiero actuar frente a miles de personas y que coreen mi nombre, ¿no? Ahora, ¿por qué era ególatra? Imagínate pararte hasta cien mil personas y que digas, soy la reina, soy su reina. <risa> Ellos me idolatran. Y no sé si has visto cuando terminaban los conciertos Que salía con su capa de reina sí! Y salía su corona y la ponía Y eso imponía O sea, poner una corona arriba Con la de Save de Queen Que es el himno de, de Inglaterra Detrás de él, te eriza la piel Literalmente te eriza la piel Es por eso que Freddy era, era ególatra Porque sabía lo que tenía y lo que daba Eso eso es bueno Y, a, y a alguien como él se le perdona no se los radioescuchas, ¿verdad? Bueno. Pero a él, le, a él se le perdona, ¿no? Entonces, como todas las bandas, pues ya tenían fricciones. Se dice que antes de ese concierto, pues ni se hablaban, ¿no? Pues se peleaban y demás, ¿no? Entonces, llegaron, se vieron. Chido, vamos a subir. Y dieron una de las actuaciones más icónicas y memorables de toda la historia del rock. Vean ese, ese concierto, chicos. El eBay de 1985. Es, es un concierto que les va a erizar la piel, ¿no? Aquí es donde empieza la decadencia. Jenny, en eh, 1985, nos fuimos Dios. a 1986, es cuando Freddy da su último concierto. En, con 86. Queen, con, en 1986. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que Freddy se empieza a sentir cansado, uh -huh. se empieza a sentir débil. Ya en el 87 él tenía una pareja que se llamaba, no me acuerdo, era Jim Hutton su pareja, Freddie Mercury. Uh -huh. Te comento que antes de Jim Hutton, eh, Freddy Mercury tuvo una novia, esposa o novia. O su pareja,
1: mejor amiga,
0: o su bestia, su, su, <ríe> su todo, sí. que se llamaba Mary Austin ¿no? Mary pues lo acompañaba a sus primeros conciertos, lo apoyaba, sí. aquí algo interesante que vamos a ver es la evolución que tuvo Freddie Mercury, eh, no sé si tú identificas al Freddie Mercury de los setentas, alguien que se ponía un leotardito como arlequín, con pecho descubierto, mallitas pegadas, pelo grandísimo, uñas largas y maquillaje, ¿no? Ah,
1: oh, pues no tanto.
0: Ese era el Freddy. Generalmente, los, lo, los Queen de moda identifican a Freddy Mercury como alguien gallardo de bigotito, lo corto. Pero no, el Freddy Mercury de los setenta era alguien totalmente extravagante, ¿no? Mm. Amante de la danza, amante de los artes. Eh, mm -hmm. Tuve muchos videos de Freddy y vas a ver que sale con leotardo, sale con maquillaje, sale ¿Dale? con pelucas. Entonces, tenemos muchas... Muchos videos donde pues muestra ese lado artístico y pues ese lado femenino que lo caracterizaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los setentas pues tenía esa imagen del de Leotardo de Arlequín. Ya en los ochentas pues ya se empieza a cambiar al pelo corto, al bigotito. Uh -huh. Pero ya en el 86 empezábamos a notar bastantes cambios, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que, el, que la prensa británica de ese entonces empieza a especular. Y dice, oye, ¿por qué Queen ya no da conciertos? ¿Por qué Freddie Mercury ya no sale en, 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 en entrevistas, ya no sale en videos, ya no, ya no hace presentaciones en vivo ni presentaciones privadas? Porque también te voy a comentar que así como era ególatra, era excéntrico. O sea, uh -huh. tú, tú tenías una fiesta después de un concierto de Freddie Mercury y encontrabas gente encuerada en el baño con una tanga. Y un moñito dándote toallas. Ah, O caray. tenías luchas en lodo de chicas. Ahí en, en luchas en lodo. O tenías enanos encueraditos así con en tanga sirviendo, sirviendo los platillos, las bebidas, ¿no? Todos
1: en tanga como Ajá. los festivales de Había Brasil. Había muchas
0: drag queens, ¿no? O sea, imagínate uno, hay una, un cantante, bueno, sí es cantante que se llamaba Divine. Que es un icono del high energy que era bastante extravagante. Pelucas, maquillaje y demás. Actos circenses, o sea, todo eso es lo que tú Encontrabas en una fiesta de güey, ¿no? Y eran fiestas que te duraban una semana ¿No? Oye, Entonces, sí Patronales. No, y de esa era La parte bonita, porque se cuenta Que había unas, ya te imaginarás ¿No?
1: Mm, las <risa> Ajá.
0: Orgías. Exacto, <risa> ya quería ah, decirlo ¿Verdad? Órale. Sí, había unas orgías De todos contra todos. Ájale y, y cuenta este mm,
1: No, Ching no me montón. lo puedo imaginar realmente <risa> Ok. Eh,
0: cuenta Jim Newton bueno. eh, que, que él considera que Freddy se infectó de, de SIDA en 1987, entonces ah. Freddy no dice nada, ¿no? Pero sí la prensa empieza a especular, porque las pocas apariciones, te digo que decían, pues ya no hace conciertos, ya no sale, ¿no? Uh -huh. Las pocas apariciones públicas, pues ya veías un Freddy demacrado, un Freddy bajo de peso, un Freddy uh -huh. sin la energía que, que lo caracterizaba, ¿no? Entonces, ese fue su, 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 sus Últimas presentaciones, ¿no? Ahora, pues Freddy ya se veía mal La prensa especuló Y aún así sacan un siguiente disco ¿No? El de Miracle, ¿no? Y bueno, ahí ya se notaban los cambios ¿No? Inclusive hay un Hay una canción que se llama I'm going a slowly man, me parece ¿Mm? Que ahí Freddy ya sale Con un maquillaje extravagante, o sea Ya está súper maquilladísimo Ahí ya no tiene su bigote, inclusive Es un video en blanco y negro eh, donde sale un gorila, ¿Gorila? sale un gorila, eh, sale John Deacon, eh, me parece que es John Deacon o Roger el que sale con un sombrero bombín, pero en vez del bombín trae una tetera, y Freddie Mercury trae una peluca de plátanos, así okay. ah, eso, eso es una película de plátanos, y es una tonta bastante extravagante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, sigue avanzando la enfermedad, pero Freddy eh, eh, también hizo proyectos por separado en esa época, ya de lo que es del 87, 88 hasta el 90, uh -huh. pues empieza a hacer contribuciones solo, ¿no? Empieza a, a trabajar en sus proyectos como solista. Saca un álbum que se llama Freddy Mercury, eh, yo tuve ese álbum, me gustaba mucho, eh, eh, me gustó porque tenía una canción de los Platters que se llama I'm the great pretender, que la canta sublime, ¿no? Uh -huh. eh, lo invitan para los Juegos de Barcelona a cantar con la diva de la ópera Montserrat Caballé, la canción de Barcelona que fue la, la rola con la que inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, creo que fue 92 uh -huh. y pues esas fueron sus contribuciones hay una canción que se llama Living On My own", no sé si la han escuchado hay dos versiones, hay una versión que es la versión como original de Living On My own", y otra versión que es como la versión electrónica que okay. Sometimes I feel like gonna break down and cry nowhere ain't got nothing to do my
1: it. que la he escuchado? Y está Pero muy buena no, esa demasiado. rola, ¿no?
0: Y otra cosa, escucha la letra de esa canción. Sometimes I'm gonna feel like gonna break down and cry. Algunas mm. veces siento que me voy a caer y voy a llorar. Nothing to do with my time I get lonely. No tengo nada que hacer con mi tiempo y me siento solo, tan solo viviendo en mí mismo, ¿no? ¿no? Entonces, sí, o sea. Qué triste. Entonces empiezas a notar como ya la, ¿cómo se llama? Como que ese grado de decadencia, no tanto uh -huh. física como, como emocionalmente, ¿no? Entonces eh, graban The Miracle y su, su última aparición pública con Queen fue el 18 de febrero de 1990. Ahí les eh, iban a entregar el Brit Award. Eh, que es un reconocimiento a, a la música británica, y qué es lo que pasa que Freddy al ser el frontman, al ser la cabeza del Queen, no habla, sino que es Brian May el que da el discurso, y un Freddy Mercury cansado solamente se limita a decir gracias, mm. eso fue todo lo que hizo, ¿no? Ahora después de The Miracle, nos sigue otro álbum, El Inuendo o sea, preciosa canción, sublime El Inuendo. Eh, Inuendo y ahí viene también una rola si no mal recuerdo, que se llama The Show Must Go On El Show Debe Continuar mm. Eh, esa canción también, o sea, no, no me cae que, que yo si me pongo a analizar ahorita letras de pinchillo. <risa> te lo juro, ¿no? Hasta yo. Sí, que dice Empty Spaces. Sí. No, guagalú, no Que uh. dice espacios vacíos que estamos, ¿no? Este, dice que eh, encima de tu maquillaje tienes una sonrisa, pero dentro de ti te estás destrozando, ¿no? Te estás cayendo a pedazos, ¿no?
1: Casi toda pero, mi vida.
0: <risa> pero a final de cuentas, el show must go, el show debe continuar, ¿no? Sí. Eh, muchas veces, eh, historiadores de Queen eh, nos dan a entender de que esta canción es la canción donde Freddy se está despidiendo. Mm. Donde se está despidiendo de sus fans, ¿no? Y bueno, pues ya la, la salud de, de Freddy se pues, empieza a deteriorar bastante. Eh, llega un momento en que ya no sale, ya no sale de su casa. Uh -huh. este y bueno el 22 de noviembre de, de 1991 freddy llama a su representante y le dice sabes qué pues, pues quiero dar un comunicado quiero, quiero comunicarle a mis fans quiero comunicarle a mi público algo interesante para mí no y él te voy a mostrar aquí lo traigo el comunicado te lo voy a enseñar a en va, va, va. el al día siguiente el 23 de noviembre de, de 1991 pues freddy dice el este siguiente comunicado Dice, siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de los que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad. Y espero que todos se unan a mí y a mis médicos para combatir esta terrible enfermedad. Mi privacidad ha sido siempre muy importante para mí. Y soy famoso porque prácticamente no doy entrevistas. Esta política continuará. Entonces, ese es el comunicado que da de Freddie Mercury. Eso lo dio el 23 de noviembre de 1991. Y al día siguiente fallece. Se muere Freddie Mercury, ¿no?
1: Ay.
0: Fue un shock para toda la música. Fue una noticia mundial. Freddie murió. Eh, hay leyendas que dicen que una vez Brian May lo fue a visitar. Y como tú sabes, el SIDA no es como tal una enfermedad, es un síndrome, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que te destroza las defensas, como te puede matar una cortada, como te puede matar una gripa. Entonces uh -huh. dicen que la causa oficial de muerte de Freddie Mercury fue una bronconeumonía complicada por el SIDA. O sea, una neumonía uh -huh. que lo mató. Pero dicen que no una un, eh, Brian May lo fue a visitar. Freddie ya tenía totalmente gangrenada la pierna, ya técnicamente la tenía perdida. Uh -huh. Y le dijo Freddy, Brian, lamento que tengas que aguantar esto. Y Brian le dijo, no, Freddy, no lamento esto, lamento que tú tengas que soportarlo, ¿no? O sea, Freddy ya era una persona con llagas, con manchas, este, mal, una, una persona ya mal, no estaba muriendo, ¿no? Uh -huh. Freddy ya no salía, ¿por qué? Porque a final de cuentas, como bien lo dijiste, una persona ególatra, alguien que vivía de su imagen... Pues no quería ser recordado de esa manera, ¿no? Claro que no. Entonces, Freddie Mercury muere, y con él muere, pues, una de las grandes leyendas del rock, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que pasa? Pues a Mary Austin, pues, le dejó gran parte de la de sus propiedades, los derechos de sus canciones, de su lana. Otra parte, pues, se las dejó a sus papás, Bomi, y, y Sarbur, Sara, me parece que se llamaba, su papá o su mamá era Bomi. Y a su hermana Kashmira, ¿no? También les dejó, les dejó una parte de la herencia, ¿no?
1: Y a sus gatos también. Y a sus
0: gatos, tenía muchos gatos. No me acuerdo, sí, sí, sí me acuerdo la, sí. la cantidad de gatos, Esos creo que eran que ocho. que me
1: gustaba de Freddy. Sí,
0: eran ocho gatitos que tenía, creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Freddy dejó un disco póstumo que se llamaba Head in Heaven. Mm. Eh, ese disco también habla, pues, de que también ya se estaba despidiendo, ¿no? Un disco muy padre. ¿Qué es lo que pasa? Como ya te lo había dicho, eh, Queen de decide seguir, ¿no? Entonces le dicen a, a John, pues ¿seguimos? Pues sí, ustedes sigan, la verdad yo sin Freddy no, no puedo seguir, mándenme mi lana y hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, pues Brian May y, y, y Roger Taylor, pues empezaron a hacer colaboraciones con Alan Lambert, que uh -huh. eran eh, cantantes británicos, pero pues no, no pegó como con, con Freddy, ¿no? Uh -huh. En 1992, otro otro gran concierto. Yo tenía 12 años este cuando fue el concierto de homenaje a Freddie Mercury, ¿no? Okay. Este concierto de homenaje fue bien interesante porque se juntaron infinidad de, de artistas. Estuvo Metallica, mm. estuvo Guns N Roses, estuvo Extreme, estuvo Elton John, estuvo David Bowie, George mm -hmm. Michael, estuvo Elizabeth Taylor, Lisa Minnelli, Lisa Stanfield... Estuvo Robert Plant. Eh, no, 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 no. Fue un concierto. No sé si has tenido la oportunidad de verlo. No, verdad. Está no. precioso ese concierto. O sea, al final yo chillé. <risa> y te voy a contar algo interesante. Una anécdota. De que pues eran los 90, ¿no? 92. Yo tenía 12 años. Ya te platiqué, les platiqué que tenía la Super Beta Max. Entonces un amigo de la secundaria sabía que yo era súper fanático de... De Queen. Ajá. Entonces me regaló el concierto homenaje, en tributo a Freddie Mercury, ¿no? Pero Esos me lo regaló. Son
1: amigos. <ríe> me lo
0: regaló en formato VHS. Oh, entonces yo tenía okay. el Super Beta Max, ¿no? Entonces fue curioso, pues, pues no hay YouTube, ¿no? Tenías siete canales que eran los únicos que podías ver, que eran los de a fuerzas.
1: ¿Ya había YouTube en ese entonces?
0: No, en el 92 no había YouTube.
1: <ríe> yo, caray.
0: Y curioso no sé. porque ese concierto lo vi dos años después, en el 94. O sea, fíjate qué tan fanático de Queen era. Que grabé, que guardé dos años de ese VHS para ver ese concierto. Mm. Y cuando lo vi, literalmente lloré, ¿no? Hace cuenta que Elton John cantando la de Show Must Go On, con esa intensidad. Elton John mm. era un gran amigo de, de, de Freddie Mercury, ¿no? Mm. Hay leyendas urbanas, o sea, la verdad no sé si sean ciertas. Uy,
1: chismecito, a ver.
0: <ríe> no sé si sea cierto, ¿no? Pero en algún momento leí que tanto Freddy como Elton John, pues eran unas divas, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Entonces muchos dicen que Elton John le tenía mucha envidia a Freddie Mercury mm, y que inclusive okay. Elton John le presentaba amigos a Freddie Mercury precisamente con esa intención de que se enfermara de algo, se contagiara de algo, ¿no? Pero es una leyenda urbana que mm. dicen. Eh, David sabe? David Bowie, eh, David Bowie también era súper amigo de, de Freddie Mercury. Uh -huh. eh, inclusive no sé si has oído una canción que se llama Under Pressure.
1: Ay, cómo me encanta, sí. El David
0: Bowie, sí. el camaleón del rock, o sea, era David Uf. Bowie, ¿no? Entonces tuvieron esa colaboración de esa rola que era Under Pressure, el tum, 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 tum. tum ah, sí está
1: tum, re buena esa tum, rola. Tum,
0: que hubo una demanda por esa rola. Porque ah, Vanilla Ice, ah, en una de sus canciones de Ice ah, Baby, me parece, agarró ah, ese riff y Queen lo demandó porque pues al final de cuentas es ser un riff propiedad de Queen. Sí, sí. Y, y tú escuchas a Freddie Mercury y a David Bowie cantando Under Pressure y es una preciosidad, ¿no?
1: <risa> es más, eh, hay que ponerla. Ah. Sale, eh, sí, de hecho
0: <risa> salió en el concierto David Bowie cantando Under Pressure. Mm. Este, sale Metallica, abre Metallica, abre Guns. Al final eh, sale Elton John eh, cantando Bohemian Rhapsody y al final pues mm. sale este, axel Rose cantando la parte final de Bohemian Rhapsody. O sea, está, Está bien emocionado Elton John cantando la parte de mamá, ¿no? uh -huh. eh, Empieza la, la parte de ópera y se hace un juego de luces donde sale la parte del video original de, de, de Bohemian Rhapsody. Y al final explota el escenario y sale Axel Rose con esa característica de Guns N Roses. Cantando la parte final de, 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 de... ¿Cómo se llama? De Bohemian Rhapsody, ¿no? Eh, uh -huh. Al final... Eh, we were rock you y we are the champions. Pues salen todos del escenario, ¿no? Pues sí. Una parte que, que me conmovió, como no tienes idea, fue cuando, cuando David Bowie le, 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 le rezó el Padre Nuestro en el concierto a, a
1: ah, Freddy no. Mercury
0: Sí, escúchenlo, o sea, cuando.
1: Sí, sí tengo que verlo. Sí, eh,
0: cuando Elizabeth Taylor le dedicó unas palabras, cuando Liz Stanfield y Lisa Minelli dijeron, Freddy, sé que nos estás escuchando y esto es para ti, va para allá arriba, ¿no? Oh. Entonces, al final sale, y empiezan a salir todos. Sí, salió Metallica, salió Gon, salió todo el mundo, ¿no? Entonces, fue una parte, ¿no? Eh, 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 impresionante, me conmuevo. Es que sí. Y al final, en la pantalla, sale Freddy con la típica corona y la, oh. y la capa no y te dices y somos los campeones no entonces es un concierto la verdad a todos los que nos están oyendo que se los recomiendo inclusive hace como un año youtube lo liberó en super hd
1: mm. y está
0: completo porque si ustedes lo buscan en internet viene segmentado y no viene completo eh, no viene yeah. completo entonces viene hasta pedacitos del backstage eh, a los hay YouTube. otro documental eh, muy, muy padre que a mí me gustó mucho que se llama Queen de Magic Gears. Que también mm -hmm. viene así entrevistas con Freddy. Eh, Vienen en entrevistas con sus amigos, con sus ingenieros de sonido, con sus representantes, con sus managers de gira. Cuando presentó el proyecto de and Rhapsody, su, su productor dijo: Oh my god, ¿no? o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás presentando, no? Entonces, sí, sí, les recomiendo mucho ese concierto. Ese concierto, eh, ¿Quieren cifras? <risa> Esa, ese no concierto sé, sí. llegó a más de 500 millones de personas en todo el mundo. O sea, fue, fue visto. Uf. Y estamos hablando de 1992. Eh, juntó la cantidad de 20 millones de libras. Esa cantidad fue donada a lo que es el Freddy eh, Phoenix Trust. Que es una organización eh, creada por Queen. Con, por Brian y Roger, para recaudar fondos de estudios de lucha contra el SIDA, ¿no? Mm, Entonces, lindo. básicamente, todo ese dinero del concierto, pues, se, se fue para allá, ¿no? Uh -huh. Y a veces yo, a, a manera de broma, siempre le digo a mis familiares y amigos, yo hubiera dado la mitad de mi vida por estar en ese concierto, ¿no? <risa> y no, Freddy pues, no, se codeó con, con todo el mundo, ¿no? Hasta con la realeza británica. Hay una sí. leyenda que dicen que Lady sí. Di era muy amiga de Freddie Mercury. No lo dudo. Entonces, eh, dicen que en una ocasión, Freddy disfrazó a Lady Di de hombre para meterle a un bar gay. Ojalá. Sí, o sea, disfrazó a Lady Di para meterle a un bar gay y, pues, echar cotorre ahí adentro, ¿no?
1: Sí se las creo. <ríe> sí.
0: Eh, muestra de ello, pues, en los cumpleaños de la reina, salía Brian May tocando en una de las torres del palacio de Buckingham, tocando la típica mm. We Will Rocky, la de We Are the Champions, ¿no? Y típico, pues, Queen, los actual Queen, que es Roger Taylor y Brian May, pues, son invitados a todos los eventos de... De la realeza británica, inclusive han tenido distinciones de caballeros del imperio británico uh -huh. y todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero pues ya volviendo al tema, pues vamos a ver que Queen sirvió de influencia para muchas bandas modernas, ¿no? Y yo creo que cantantes como Freddie Mercury jamás va a haber, ¿no?
1: Obviamente no. Freddie Nadie era, era
0: único. Freddie, te llevamos aquí en el corazón. <ríe> yo sé que me trae la música por ti. Discúlpame porque nunca sacaba una canción de Queen pero disfruto mucho sus álbumes, disfruto mucho, les recomiendo el Greatest Hits 1 y el Greatest Hits 2, que están, sí. que están muy padres y pues eso, la conclusión que tenemos para el día de hoy con, con Queen.
1: Eh, pues es tu banda favorita. Sí, sí, la, sí, la, la... de toda la vida.
0: <risa> Te voy a contar algo para que veas, así que me sentía como, como quinceañera en concierto de, de, de BTS, ¿no?
1: Tú dale. Eh, cuando
0: yo estaba en la prepa, este, yo estaba como en la organización estudiantil, ¿no? Y tenemos una oficinita abajo de las escaleras. Jenny, yo tenía un póster de Freddie Mercury y todos me decían, ¿por qué tienes un póster de Freddie Mercury? Y era un póster donde tenía la mano extendida. Con... Y De hecho, cuando yo empecé en la música, pues yo me ponía la cosa esta aquí en el brazo con esto es porque Freddie la tenía, ¿no? Y todos me decían, ¿por qué tienes una foto de Freddie Mercury? Pues es mi dolor, ¿no? Sus letras, pero la verdad, eh, escuchen todas las letras. Eh, Freddie habla mucho de soledad. De que se mm. siente solo. Pero, pero yo en lo personal interpreto sus letras como que él siente que algún día va a llegar alguien. Que mm. va a llegar alguien que lo va a querer, que lo va a amar, que lo va a comprender. Y pues él nunca pierde la esperanza, ¿no? O Entonces... sea
1: pues ahí estaba su
0: bestia.
1: <risa> sí, Freddy. Freddy.
0: <risa> Les sí, recomiendo esa mucho. Esa canción de It's a Hard Life. Se los recomiendo mucho. Está muy buena. Oh, y Mary Austin, ahorita que la mencionas. Hay una canción muy bonita que es con guitarra acústica que se llama Lobo My Life. El Lobo uh -huh. Mala. Esa el amor de a... mi pita. A Mary Oste, Es bien. que sí, Ajá. sí, a veces pasa. ¿Y qué tan importante debes de ser en la vida de alguien para que te dedique una canción tan hermosa? Dale mm. Entonces está... está muy padre esa rola.
1: Qué bonito y qué cursi.
0: Sí, no hay cursi, pero la rola está muy bonita. Y bueno, Jenny, esa es mi contribución. Espero que ah, les guste. Esto es
1: súper chido. Muchas curiosidades que no sabía. Siempre mm. se aprenden cositas sí, nuevas. Se aprende cosas.
0: Y más cuando lo vives en la época o sea, Estoy viejito, pero lo viví lo disfruté mucho, la
1: verdad ah, Pues acá también nuestros escuchas no es que sean adolescentes A mí me encanta
0: pero todas esas bandas ¿eh? Toda la invasión británica es muy
1: buena Sí, seguro que les va a gustar a todos Pues este fue nuestro especial de la banda de Charlie, de Queen Y ya también habrá, supongo que de mi banda favorita a lo mejor algunos se sorprenden, a lo mejor otros ya ya se las huelen, pero ya estaremos por ahí dando las bandas favoritas de todos los integrantes de nuestra banda, que se llama Bloqueo Mental. Ojalá y puedan ir a vernos.
0: Diles eh, dónde vamos a estar, Jenny para que nos vayan a hacer bollar. Ah, sí, sí, pues. <risa> las invitamos. De una
1: vez decimos que vamos a estar el 10, el 10 de diciembre en The Hub, aquí en Querétaro. Está por Centro Sur. Allá los esperamos. Vayan y
0: apóyennos, la verdad somos... No es porque seamos nosotros, pero somos una buena banda. Nos van a disfrutar mucho.
1: <ríe> Le echamos ganas. Yo ando así como que medio me quiso dar una infección en la garganta, pero pues a ver qué sale. Trataremos de dar lo mejor.
0: <ríe> y muchísimas gracias, Jenny, por la invitación.
1: No, gracias a ti por venir. Hasta la próxima.